0: Ooh. Mm -hmm. Die Welt ist komplex, die Nachrichten überwältigend und es kursieren viele Fake News. Zum Glück gibt es da draußen Menschen, die sich auskennen. Mit diesen Menschen sprechen wir in Tonspur Wissen. Moderatorin Ursula Weidenfeld nimmt euch mit zu den besten Forscherinnen und Forschern Deutschlands und stellt die Fragen, die uns alle gerade am meisten bewegen. Tonspur Wissen gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt jetzt diesem Podcast, um keine Episode zu verpassen. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Ich freue mich ja so auf unseren Rheinpegel-Geburtstag. Ich auch. Was sollen wir eigentlich zu essen anbieten? Eher so Sushi oder eher so italienische Kanapés oder eher so libanesische Spezialitäten?
1: Ich veranstalte morgen einen Kindergeburtstag und war eben im Laden. Ich durfte zwei geheim zwei Tüten Mehl mitnehmen. Das ist eigentlich rationiert auf eins, aber weil ich gesagt habe, ich backe Blechkuchen und man das auch an den Zutaten sehen konnte, durfte ich einen zweiten mitnehmen. Ich bin voll im Thema. Vielleicht so gouda ähm Gauderwürfelchen, so ein Mettigel. Nee, mit so mit so, so, so Gauder-Weintraubenspießchen. Ähm, oh,
0: das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall könnt ihr dabei sein. Wir sagen euch gleich, wie das geht.
1: Blech, ich habe auch einen guten Kokosblechkuchen rausgesucht. Der geht auch bestimmt für unsere Rheinpegel-Zuhörerschaft.
0: Vielleicht backt Arne auch ein bisschen was. Fühlt sich gut an. Außerdem sprechen wir heute erneut über Flüchtlinge in Düsseldorf, denn die Stadt hat jetzt entschieden, sie will Unterkünfte bauen und das ist aber nicht ganz so unkompliziert und da gibt es vieles drüber zu erzählen.
1: Was ist momentan schon unkompliziert? So ist es. Wir sprechen über ein anderes Thema, das ein bisschen wunter ist, wenn auch nicht ganz unkompliziert, nämlich Kunst im öffentlichen Raum, viele Skulpturen, Hirsche, was auch da steht, im öffentlichen Raum sind heiß geliebt, allerdings teilweise auch ziemlich stark verwittert und das ist ein Thema, was jetzt die Politik beschäftigt.
0: Und eigentlich nicht so kompliziert sind Pommes, obwohl wer schon mal versucht hat, selber gute Pommes zu Hause herzustellen, weiß, es ist relativ kompliziert. Aber im Grunde genommen für Gastronomen sind Pommes eigentlich nicht so kompliziert. Sie sind sehr beliebt und äh, bringen unter normalen Umständen ganz gut Kasse, aber im Moment ist es problematisch, dass das Öl knapp wird und alles teurer wird. Gehen uns jetzt in Düsseldorf die Pommes auf. Wir klären euch auf.
1: Außerdem haben wir das hoffentlich weiterhin so wunderschöne Wetter für euch. Der Wetterstruxie bringt euch die Aussichten näher.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 198 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,39 Meter.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Willkommen beim Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf am meisten bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Und mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Und ihr seid eingeladen. Wir zeichnen unsere 200. Episode Rheinpegel in den Shadow-Arkaden auf. Und zwar mit illustren Gästen. Und zehn dieser illustren Gäste solltet ihr sein. Wir laden bis zu zehn von euch dazu ein.
1: Und nicht nur, dass ihr die Shadow-Arkarten betreten dürft, was ihr sowieso dürft, es gibt auch was zu essen, was zu trinken und ein Elina hat jetzt geschrieben, hier, wahnsinniges Showprogramm. Ich bin sehr, sehr gespannt, aus was das besteht.
0: Ja, das müssen wir noch besprechen. Aber ich habe ein paar sehr, sehr gute Ideen, Arne, die auch teilweise dich betreffen. Es hm. geht los am <lacht> Dienstag, am 5. April ab 17 Uhr. Die Türen öffnen wir bereits um 16 Uhr. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns einfach eine kurze Mail an rheinische- postde und ich erspare euch jetzt einfach mal, dass ihr reinschreiben müsst, warum ausgerechnet ihr der perfekte Mensch für diese Einladung seid. Schreibt uns einfach, wir losen dann aus. Und wenn möglich, schreibt auch bitte eure Telefonnummer dazu, damit wir euch kurzfristig über alle möglichen Dinge benachrichtigen können.
1: Helene, welche Geschichte hat dich denn diese Woche besonders berührt?
0: Ich fand eigentlich am witzigsten, dass jetzt doch der Prozess um die MS Düsseldorf startet. Das ist ja dieses Ausflugsschiff der Weißen Flotte, was ähm, auf Ebay versteigert wurde von eben dieser Weißen Flotte bzw. der Betreiberfamilie. Und äh, von vier Kölner Gastronomen ersteigert wurde, die ihr Glück, glaube ich, kaum fassen konnten, weil sie nämlich dieses wunderbare Schiff 2020 für ungefähr 75.000 Euro ersteigert haben. Was, glaube ich, die Betreiberfamilie der Weißen Flotte etwas geärgert hat, denn die hatten ursprünglich damit gerechnet, dass sie so ungefähr 400.000 Euro dafür kriegen. Die wollten einfach ihre Flotte ein bisschen ausdünnen. Die hatten ja coronamäßig ganz schön heftige Probleme. Haben jetzt aber gesagt, ne, also... Unter diesen Umständen geben wir das Schiff nicht her und zwar mit der Begründung, dass die Auktion eigentlich so gar nicht hätte stattfinden dürfen. Man dürfe nämlich bei Ebay gar keine Schiffe versteigern. Man darf zum Beispiel auch keine Grundstücke versteigern, das wusste ich auch nicht. Aber das darf man jedenfalls bei Ebay nicht, haben sie gesagt. Außerdem haben sie gesagt, haben wir vergessen, dass auf dem Schiff noch eine Hypothek lastet. Das haben wir nicht in die Beschreibung geschrieben. Und deswegen geben wir dieses Schiff nicht für 75.000 Euro her dagegen wehren sich jetzt diese vier Kölner Gastronomen, die sagen, doch, doch, wir wollen das Schiff haben und zwar so wie advertised, mit vollständiger Bestuhlung, mit Tischen, mit Sonnensegeln, mit einem Beiboot und einer Thekenanlage. Außerdem soll es eine ausführliche Einweisung in die Technik geben und eine Probefahrt gegen Schutzgebühr von 1000 Euro. Na gut, auf die haben sie, glaube ich, verzichtet, die hätten sie ja vorher machen müssen. Das Schiff ist auch vollgetankt versteigert worden. Okay, Das ist
1: wahrscheinlich das Schlimmste. Das, das ist Schiff. im
0: Moment, glaube ich, das Schlimmste. Also am Dienstag startet der Prozess und ich bin, ja, hochgespannt, wie das ausgeht und ob diese wunderbare dürfen nun nach Köln verkauft wird, was ja an sich schon ein ironisches Schicksal wäre. Und wie sieht es bei dir aus? Welche Geschichte hat dich besonders bewegt?
1: Also wirklich bewegt haben mich die Bilder gestern von dem Mann, der in Lörick die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat, ein 57 Jahre alter Mann, wahrscheinlich internistischer Notfall, also Herzinfarkt oder so und dann wirklich in eine Bäckerei reingerast ist. Kind schwebt in Lebensgefahr, also fand ich wirklich Wow, war so mhm. genau dieses, mein Gott, es kann in überall und immer irgendwie auch das Schicksal treffen.
0: Schrecklich. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, da ist sowas ähnliches in Washington passiert. Da ist ein SUV in einen äh, Straßencafé reingefahren mhm. und hat auch mehrere Menschen getötet. Und auch da war das so, dass die Leute gesagt haben, in einer Minute saßen wir da und haben Kaffee getrunken. In der nächsten Minute war einfach Horror und es war furchtbar. Also ja, das ist ein ganz schrecklicher Unfall. Kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie. Dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt mal über unser erstes Thema. Wir haben ja schon öfter gesagt, in Düsseldorf gibt es reichlich Menschen, die hier Schutz suchen aus der Ukraine. Und bislang sind die ja recht provisorisch untergebracht. ne?
1: Genau, also es sind 3300 in, äh, in kommunalen Unterkünften untergebracht. Ungefähr die Hälfte von denen in einer Messehalle. Da sind wirklich so Feldbetten aufgebaut. Es gibt so, ähm, so Stoff. Kabinen um die Betten rum, damit man so ein bisschen Privatsphäre hat, aber das ist wirklich provisorischer. Geht es nicht. Das ist wirklich aus einem Katastrophenszenario. Also es gibt ja bei der Feuerwehr hinterlegt so Szenarien, was bei bestimmten Dingen passiert. Und eins davon ist eben, dass die Feuerwehr innerhalb von einem Abend eine solche Messe hatte als Notunterkunft aufbauen kann. Diese Karte hat Düsseldorf dann gezogen, weil so viele Flüchtlinge ja gekommen sind. Dann gibt es noch sehr viele Flüchtlinge im Hotelzimmer momentan. Und dann ist es so, dass Düsseldorf gerade auch Flüchtlinge weiter vermakelt. Also es gibt ja keine zentrale Verwaltung. Teilung von den Flüchtlingen, anders als 2015. Also die, ne, die Ukrainerinnen und Ukrainer dürfen sich frei bewegen und kommen halt irgendwo hin und werden dann da bei den Behörden vorstellig und müssen dann da quasi auch untergebracht werden. Und da Düsseldorf völlig überfordert ist, weil die Menschen ja, haben wir schon mal hier drüber gesprochen, gerne in Großstädte natürlich fahren, wenn die ihr Land nicht kennen, gibt es jetzt viele Städte, die auf freiwilliger Basis uns sozusagen äh, Ukrainerinnen und Ukrainer abnehmen. Da werden dann wirklich, werden dann wirklich in Busse gesetzt und rübergefahren von Duisburg über Kleve und Mönchengladbach und so werden halt auch hat Düsseldorf auch schon, weiß ich nicht, 2000 weiter verteilt. So, jetzt stellt sich aber das Problem, dass diese Messehalle natürlich eine katastrophale Unterbringung ist. Also die Leute haben keine Privatsphäre, es sind unglaublich viele Kinder dabei bei den Flüchtlingen und es stellt sich eben die Frage, wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, und das müssen wir ja beim Blick in die Ukraine, dass diese Menschen länger bleiben. Wie wollen wir die unterbringen? Und das ist in Düsseldorf, speziell auch in Düsseldorf, ein sehr, sehr großes Problem. Denn wir haben überhaupt keine Kapazitäten an nee. Wohnraum. Also mhm. es gibt eben Städte, Gelsenkirchen oder Wuppertal oder so, die können dann noch irgendwie Wohnungen anbieten. Die gibt es einfach hier nicht. Mhm. Ähm, wir haben dieses Problem ja auch immer noch mit den Flüchtlingen, die 2015 Folgejahre gekommen sind. Da wohnen auch immer noch viele anerkannte Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften. Also in diesen Containeranlagen der Stadt. Ja. Obwohl die links ausziehen dürften rechtlich. Aber... Die finden keine Wohnung und dann muss die Stadt sie weiter unterbringen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit. Ne? Und das ist eben ein ganz, ganz großes Problem hier.
0: Gut, und diese Container, die du angesprochen hast, wären ja jetzt eine schnelle, einfache Lösung. Da könnte man ja sagen, okay, wahrscheinlich gibt es da jetzt inzwischen doch wieder freie Kapazität beziehungsweise man baut halt einfach ein paar mehr Container dahin. Aber so richtig schick ist das natürlich auch nicht.
1: Genau, es gibt eine Menge von Dingen. Ich habe noch vergessen, dass auch eine kleckliche Zahl von Ukrainerinnen und Ukrainern hier privat untergebracht sind. Ich glaube, das sind auch noch mal nach Schätzungen 1.500 Menschen. Man weiß das nicht so genau, weil die sich ja nicht registrieren müssen unbedingt, also nicht sofort zumindest. Genau, also es gibt nicht eine Lösung. Jetzt wäre das Problem. Es gibt private Wohnungseigentümer, die teilweise jetzt schon Dinge herrichten. Diese Woche ist zum Beispiel in Bilk an der Merowingerstraße Straße ein ganzes Apartmenthaus in Betrieb gegangen. Das waren wahrscheinlich auch so Mikroapartments. Die hat der Eigentümer jetzt komplett zur Verfügung gestellt für Frauen mit Kindern aus der Ukraine. Das sind immerhin 47 Apartments, also immerhin schon mal wieder eine nennenswerte Zahl von Menschen, die da untergebracht werden kann. Aber ähm, wir reden ja von Zahlen, die wir noch gar nicht kennen. Also ne, der, der Zulauf aus der Ukraine natürlich nimmt nicht ab, solange dort der Krieg weitergeht. Wir wissen gar nicht, wie viele Menschen werden es am Ende. Und offensichtlich ist, wir brauchen mehr Wohnraum. Und ähm, die Verantwortlichen sind dieselben wie 2015 fast und haben jetzt schon mal gesagt, was sie nicht wollen. Also damals hat man ja rumexperimentiert mit so Traglufthallen und so Leichtbauhallen und die auch noch gemietet. Und das war am Schluss für die Kommunen sauteuer. Und es war auch von den Unterbringungsbedingungen äh, echt Mist. Ich war auch mal in so einer Traglufthalle im Sommer, da hattest du die ganze Zeit so, ein, da muss ja so ein leichter Unterdruck sein, damit die nicht zusammenfällt. Und äh, wenn du da den ganzen Tag bist, das ist so ganz, es ist so ein bisschen, als würdest du den ganzen Teil den Föhn laufen mhm. haben. Und so, das macht einen echt rammdösig, ne? Und ähm, dann gibt es ja diese gemieteten Containeranlagen, diese grünen, ich, vielleicht haben Leute die schon mal gesehen im Stadtbild, die stehen an verschiedenen Stellen. Das ist so wie so, ja, so Metallcontainer, ein Oberweg am EAZ-Park ist zum hm. ein prominentes Beispiel. Die sind auch angemietet, auch das ist relativ teuer. Also Zumal exakt.
0: die ja jetzt noch stehen, damit hat ja auch damals keiner gerechnet, ne? Dass das genau. jahrelang exakt. geht.
1: Jetzt will man diesmal, will man schlauer sein und selber bauen als Stadt. Das ist zumindest jetzt der Vorschlag und will mehr von diesen Heimen in Holzbauweise bauen. Dafür mhm. gibt es zwei Beispiele. Eine an der Oberlörker Straße in Neuk ist das schon gemacht worden und an der Völklinger Straße in Bilk. Da kann man sich das angucken. Das sind so Holzhäuschen. Das ist ein einfaches Wohnen. Das ist jetzt nicht massiver Steinwohnungsbau, aber es ist, sind äh, Unterkünfte, die kann man auch 15, 20 Jahre irgendwie nutzen. Man kann dann auch sagen, wenn die Ukrainer irgendwann anders untergebracht sind, hat man das immer noch, kann man immer noch Wohnungslose drin wohnen lassen oder was auch immer mhm. jetzt für Menschen in diese kommunale Unterbringung kommen. Ähm, das ist jetzt so der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Es gibt bei der Stadt jetzt eine Taskforce zu dem Thema, weil man ist natürlich so wirklich buchstäblich überrannt worden von, von Leuten, dass es erstmal jetzt wirklich nur darum ging, dass die alle ein Bett einen Schlafsack, eine Decke und was zu essen haben und jetzt will man halt so ein bisschen wieder in die Vorhand kommen zu planen. Es gibt auch kritische Stimmen, was diese Holzbauweise anbelangt, denn wir haben natürlich jetzt das Problem, abgesehen davon, dass Holz sowieso teuer ist und Handwerker sehr teuer sind, dass natürlich jetzt plötzlich wieder alle Kommunen sowas bauen wollen. Das war hm. ja 2015 genauso. Auf einmal wollen alle irgendwie äh, Wohnungen bauen und dann wird es halt auch teuer. Ne?
0: Ja, und ich frage mich auch ehrlich gesagt, gibt es denn genug Freiflächen, um sowas aufzubauen?
1: Ja, das ist das andere Problem. Es gibt jetzt schon von der Bundesregierung wieder, wie auch 2015, so eine... Ankündigung, dass es eine Gesetzeserleichterung gibt, was diese Flächen angeht. Du musst ja normalerweise sehr, sehr viele Voraussetzungen haben, damit du ein Gelände bebauen kannst. Da wird jetzt zum Teil von Abstand genommen, was Abstände angeht und 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 so, damit es überhaupt möglich ist, mehr Flächen zu bebauen. Es gibt natürlich schon so einen Kataster von Flächen, die 2015 schon geprüft wurden. Die will man jetzt als Erste noch mal prüfen, ob die überhaupt noch zur Verfügung stehen. Genau, und dann ja, gibt es Diskussionen. 2015 endete das Ganze ja auch noch mit einer massiven Bürger Beteiligung, die sehr, sehr kontrovers war. Ich war da bei ein paar Veranstaltungen, ähm, da gab es einige Viertel, die wollten sich mit Händen und Füßen wehren, dass da ein Flüchtlingsheim gebaut wird und schoben dann vom Aussterben bedrohten Fröschen bis zu irgendwas alles vor und so. Es waren wirklich auch echt sehr kontroverse Abende, die ich da erlebt habe. Mhm. Äh, momentan ist die Stimmungslage ja, was die Ukraine angeht, relativ äh, von Hilfsbereitschaft geprägt, äh, noch zumindest und äh, deswegen weiß ich nicht, ob das auch wieder so ist, aber natürlich geht es dann auch wieder los. Ich hatte auch, wir hatten auch damals Leser, die haben wirklich mit dem Zirkelradius gezogen, wer wie viele Flüchtlingsunterbringungen in dem, welche Nähe gekriegt hat und welche Stadtteile besser gestellt waren als andere und so. Das ist natürlich hoch äh, kontrovers. Da ging es mhm. auch darum, dass Leute Angst hatten, dass Immobilien einen Wert verlieren, wenn man daneben ein Flüchtlingsheim baut und so. Dieses Thema ist politisch sehr, sehr heikel auch. Ja. Ähm, wie gesagt, muss jetzt hoffentlich nicht wieder so weit kommen wie damals. Ähm, ja, man
0: hofft einfach auch, dass ein bisschen was gelernt wurde einfach seit damals. Also es hört sich ja schon so an, als ob die Stadt jetzt das, was sie damals gemacht hat, nochmal reflektiert hat und daraus versucht, lernen zu ziehen. Aber die Frage ist natürlich, ob das auch zum Beispiel jetzt die Gesellschaft an sich, die Bürger an sich tun.
1: Genau, was, was damals sich zumindest gezeigt hat, die, es, es gibt ja gab damals auch Zusagen ne, mit einer gewissen Verlässlichkeit, dass dann auch nach drei Jahren die wieder abgebaut werden. Das wird jetzt auch wahrscheinlich auch wieder so sein, dass man zumindest auch bei solchen richtigen Notunterkünften auch einen Zeithorizont hat, wo man sagt, ja, wir nutzen diese Fläche jetzt, das ist auch nicht so schön, wenn das jetzt so eng zugestellt wird, hier alles, vielleicht wenn manche Leute Daneben, neben wohnen, aber das verschwindet dann auch wieder, wenn die Notlage vorbei ist. Ja. Das ist übrigens natürlich nebenbei gesagt nur einer von vielen Aspekten gerade. Es ist zum Beispiel auch ein massiver Personalmangel absehbar von Menschen, die zum Beispiel Sozialarbeiter sind und äh, ukrainisch oder russisch sprechen und so. Wir müssen diese Menschen ja auch alle betreuen. Es wird an den Schulen und Kitas sehr fleißig gearbeitet, weil die Kinder sind schulpflichtig und müssen auch betreut werden und die Gefahr ist auch, dass es da einen tierischen Lagerkoller gibt, wenn da in der Messe 500 Kinder, ich weiß Klar. nicht, wie viele Kinder das jetzt sind. Da gibt es gerade Angebote, die vor Ort zu beschäftigen. Es ist eine andere Messehalle, ist zum Spiel- und Bastelhalle erklärt worden, damit die den Kinder da irgendwie was zu tun haben. Die hängen jetzt seit Wochen da teilweise rum. Es ja. ist eine echte Notsituation.
0: Absolut. Und es gibt noch mehr zu tun. Ne? Ich habe gelesen, es gibt relativ viele, würde ich sagen, für eine Stadt wie Düsseldorf, die so voll ist mit Menschen und so wenig Wohnraum hat, viele Angebote, von Wohnraum auf privater Basis häufig also einfach Leute die sagen ich habe hier noch eine Couch über oder sogar Leute die sagen ich habe ein Zimmer was ich vermieten würde oder eine Wohnung die ich vermieten würde aber im Moment ist das natürlich geht das alles einfach nur so pauschal als formlose E-Mail quasi bei der Stadt ein, wenn ich das richtig verstanden habe und da soll jetzt auch ähm, ein bisschen aufgestockt werden organisatorisch
1: ja, die Stadt hat sich bis jetzt gewehrt ähm, gegen diese Rolle des Wohnungsvermittlers, weil das Problem ist an der Stelle, wenn, wenn Behörden vermitteln, müssen die auch ähm, gewährleisten, dass es sich auch um vernünftige Angebote handelt. Ähm, die Erfahrung an den fast 1000 Mails an die Stadt mit Angeboten von Unterkünften ist, dass da vieles bei ist, wo Leute wirklich sagen, hier kann jemand für zwei, drei Monate bei mir im Zimmer wohnen. Und da sagt eben der, der Leiter des Krisenstabs, Burkhard Hinsche, sagt, wir wollen eigentlich weg von diesen Sofa-Lösungen, weil abzusehen ist, dass die Menschen einfach länger bleiben. Ne? Und ähm, deswegen sollen es möglich dann, ne, wenn eine Einliegerwohnung hat mit eigenem Eingang oder sowas, wo du wirklich sagen kannst, das ist wirklich was, wo Leute auch längerfristig wohnen können, super, sehr gerne. Es soll jetzt von der Stadt aus eine digitale Plattform gestartet werden, wo man eben Wohnungsanbieter und Wohnungssuchende zusammenführen will, was diesen Ukraine-Bereich angeht. Und damit verbunden ist aber auch die Ansage der Stadt gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden, dass man die Leute dann auch da nicht alleine lässt. Weil es gibt auch immer die Angst, dass es dann schwarze Schafe gibt, die da Notlagen ausnutzen und, und da vielleicht wirklich nicht angemessene Wohnungen zur Verfügung stellen oder irgendwelche anderen sinistren Motive haben. Das ist jetzt die Ansage, über diese Plattform soll dann auch mal Experten von von Wohlfahrtsverbänden gucken sich die Wohnung mal an, sagen, ja, ja, das ist hier geeignet und begleiten die Menschen auch beim Einzug. Also kommen auch nochmal eine Woche, nachdem die eingezogen sind und gucken, ist das denn eigentlich alles okay. Das finde ich sehr gut, weil man eben von Leuten in solchen Notlagen wie diesen Flüchtlingen nicht erwarten kann, dass die selber da auch ihre ihre Rechte für eine angemessene Unterbringung erkämpfen. Und da ist es denn eben auch wichtig, die hier zu begleiten.
0: Gut, da hören wir sicherlich noch mehr von in der nächsten Woche. Und jetzt ein harter Themenwechsel zum schönen Thema Kunst im öffentlichen Raum. Stark verwittert, heiß geliebt, wie du vorhin so schön gesagt so. hast. Aber mal im Ernst. Also, ich habe mich immer schon gefragt, ähm, es ist ja eigentlich total nett von so einem Künstler. Hast du übrigens die Geschichte vom Künstler Jens Ulrich gehört? Der auch ja Düsseldorf verankert ist, so ein bisschen, obwohl die, er jetzt in Berlin lebt. Hat er nicht mal die Tour de France gehört? So ähnlich, genau. Ähm, Jens Ulrich ist ein Collagenkünstler. Und der hat beschlossen, dass er den Kunstmarkt blöd findet und jetzt einfach seine Kunst verschenkt. Er mm. hat keinen Bock mehr auf äh, äh, Auktionen und Galerien und so. Er sagt, ist mir jetzt alles egal, meine Werke verschenke ich und das geht so. Der hat ein Bildband gestaltet und in diesem Bildband sind Kopiervorlagen und Druckvorlagen. <lacht> und du kannst das ähm, dann in jeder beliebigen, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob vorgegeben ist, welcher Größe, kannst du das dann äh, ausdrucken lassen? Kannst das dann äh, es ist auch genau Anleitung, wie du das alles schneiden musst und so und dann kannst du die Collage sozusagen selber zusammensetzen und dir an die Wand hängen. Ein quasi echter Jens Ulrich. Und äh, das Buch kostet 10 Euro Schutzgebühr. Es gab nur eine limitierte Auflage, die ist schon weg. Es gibt aber glaube ich auch welche in Büchereien, sodass man die auch ausleihen kann. Und ja, so hat er sich das gedacht. Äh, der Witz daran ist, dass offensichtlich die erste Reaktion von Leuten war, die, die dieses Buch gekauft haben, dass sie ihn gefragt haben, wo eigentlich der günstigste Copyshop wäre, damit sie sich das möglichst günstig <lacht> ausdrücken können. Also er hat dem Kapitalismus noch nicht ganz ein Schnippchen geschlagen, aber äh, fand ich eine witzige Geschichte. Ja, und ähm, wenn man jetzt aber seine Kunstwerke in den öffentlichen Raum stellt, ne, dann ist das natürlich normalerweise vom Künstler aus nicht umsonst. Aber äh, ich habe mich immer schon gefragt, das ist ja eine mutige Sache, wenn du sowas, was sozusagen aus dir selbst heraus geboren ist, dann in die Gegend stellst, wo jeder Vogel drauf machen kann, wo Leute drauf können, wo irgendwie sich Menschen draufsetzen können, wo Menschen komische Fotos mitmachen können. Ich sehe immer mit großem ähm, Ich gucke mal, beim am Martin Luther Platz stehen ja diese Statuen, wo dann Leute immer so lustige Fotos machen, weil sie sich damit auf den Schoß setzen. Achso, der Bismarck da. Ja. Genau. Also Leute ja. Naja, ich
1: ich würde es andersrum sagen, also ich, so wie ich die Diskussion so in den letzten Jahren miterlebe, es ist ja auch eine große. Ehre in einer Stadt an einem prominenten Platz ausgestellt zu werden. Also äh, da gibt es auch ganz schöne Verteilungskämpfe auch immer in der Kulturszene. Hm. Also ein Beispiel ist, es gibt ja hier einen Bildhauer in Düsseldorf, der heißt Bert Gerresheim, der ja wirklich eine ganze Reihe von ähm, Werken an sehr prominenten Plätzen gestaltet hat. Das Stadterhebungsmonument am, am Burgplatz da hinten zum Beispiel, dieses große, diese große Heine-Statue da am äh, Schwannen ich verwechsel es immer, Schwanenmarkt ist es, etc. pp. Und da gibt es dann immer auch Kritik mal von anderen Künstlern, die sagen, warum müssen wir eigentlich alles voll Gerresheims stellen? <lacht> ähm, das hat auch damit zu tun, dass natürlich Kunst in den öffentlichen Raum auch dann kommt, wenn sie jemand möchte und jemand bezahlt. Und der, der Gerresheim zum Beispiel hat ähm, im Auftrag der Düsseldorfer Jonges die ja auch in diesem Podcast irgendwie nie fehlen dürfen, äh, ähm, vieles gemacht. Also man kann auch immer sagen, naja, ähm, eine Stadt äh, schafft sich ja auch eine Identität, indem sie bestimmte Künstlerinnen und Künstler zum Zugekommen lässt und sich selbst damit gestalten lässt. Also, hm. es ist ein höchst politisches Thema, diese Kunst im öffentlichen Raum, wie ich in den letzten Jahren immer mal wieder erlebt habe. Ein schönes Beispiel war, die Düsseldorfer Jungs wollten ja mal eine, eine Kürbisstatue der Stadt Stimmt. schenken. Also irgendwie so ein in Bronze gegossenen Altstadtkern, der da hingestellt wird. Der Kulturausschuss der Stadt hat gesagt, das ist eine nette Idee, lehnen ab und hat die Schenkung abgelehnt.
0: Und dann kam äh, ja noch der nächste Teil der Geschichte. Dann haben sie gesagt, ihr wollt doch hier so Pöller hinstellen, damit der nicht so ein LKW in die Altstadt brettert und Leute umbringt. Lasst es doch einfach statt eines Pöllers diese Kürbisstatue benutzen. Ich meine, Wenn ihr nicht so wollt, wollt ihr halt so, ja genau. Aber wie ist denn jetzt der Status von Kunst im öffentlichen Raum in Düsseldorf? Ich entnehme deinen Worten, es geht ihr nicht so gut.
1: Ja, man muss halt sehen, über Jahrhunderte haben die Menschen die diese Stadt in dieser Stadt gelebt haben, diese Stadt vollgemöbelt mit irgendwelchen Kunstwerken. Also geh dann immer durch den Hofgarten, das ist ja ein mittelprächtiges Museum. Vor diesem wunderbaren röhrenden Hirsch, den da mal jemand Ende des 19. Jahrhunderts hingestellt hat, aber da steht eine Henry Moore-Skulptur, da steht eine, was weiß ich. So also, kannst du es jetzt durchgehen. Ne? Ja. Ähm, es ist wirklich eine Menge. Es gibt einen. Ähm,
0: Sieht so ein bisschen aus wie bei meiner Mama im Regal. So, Da stehen so aus verschiedenen, Epis verschiedenen Episoden ihres Lebens, stehen da so Ja, so
1: ähnlich. Lips. Es gibt einen sehr kundigen um, einen Menschen namens Wolfgang Funken, der hat mal ein dreibändiges Werk gemacht und versucht, alle Kunstwerke im öffentlichen Raum zu kategorisieren. Hat das sehr, sehr gut gemacht, auch sehr, sehr kenntnisreich. Da gucke ich immer rein, um danach mit meinem Wissen zu prallen, wenn ich darüber schreiben muss. Ähm, aber ähm, das ist wirklich eindrucksvoll und das ist wirklich sehr viel Hochkarätiges und auch wirklich, und das ist das Zweite, weswegen ich das Thema auch hier ganz schön finde, sehr viel, wo die Menschen auch irgendwie dran hängen. Und das ist nicht unbedingt immer dasselbe. Es gibt die Dinge, wo die bei Kunstkritikern und Experten, Expertinnen sehr im Kurs stehen. Und es gibt die Dinge, die lieben die Menschen.
0: Man geht ja auch an so vielen Sachen einfach so vorbei. ne? Und denk, also denkt sich da nicht, nichts Großes dabei. Und dann gibt es, finde ich, Kunst im öffentlichen Raum, da, da, die sieht irgendwie besonders aus. Und die ist auch an eine Stelle gesetzt, wo du so denkst, oh, interesting. Zum Beispiel ja, dieser Beulenmann auf dem ähm, Vordergrund. Ja, der ist toll, ne? der ist ja relativ oder? neu. Das der ist das irgendwie cool. So. Und ich,
1: Aber nimm mal zum Beispiel sowas wie diese Nessie, die, die, die heißt ja wirklich schrecklicherweise, glaube ich, Nessie Family, weil sie aus den 90ern irgendwie ist. Diese lustig gestalteten Ab- und Luftrohre ähm, gegenüber von dem Zeiten. Uhrenfeld im Volksgarten. Mhm. Auch das Uhrenfeld ist ja auch so ein Beispiel. Das sind diese identitätsstiftenden Kunstwerke. Ja, und viele von denen sind echt in einem scheiß Zustand. Uhrenfeld ist ein schönes Beispiel. Diese Uhren gingen ja mal, ich weiß gar nicht, ob es jetzt behoben ist, die gingen ja alle gar nicht gleich. Und dann hat der Künstler gesagt, das geht auch so nicht. Bloß, als das damals aufgestellt wurde, war das technisch irgendwie noch nicht ausgereift. Kurz gesagt. Aber <lacht> diese Dinger sind teilweise sau wertvoll, natürlich, und sehr schwer in zu halten. Und du musst sie ja auch natürlich Werk in Stand Du kannst mhm. ja nicht sagen, ich gehe jetzt zu Saturn und kaufe einfach 20 neue Uhren und pappt die dahin, sondern wenn der Künstler da die auf irgendeine heute überalterte Art zusammen synchronisiert hat, dann muss das auch erstmal so bleiben, außer der stimmt zu, der lebt ja noch.
0: Ja, stimmt. Oder ich bin ähm, vorbeigegangen mit meinem Mann äh, diese Woche da im Hofgarten, wo diese leuchtenden Bänke stehen. Ne? Hm, genau. Und er hat gesagt, ähm, sind die eigentlich bequem? Und A und B, ähm, sind die eigentlich haltbar? Und ich habe gesagt, ich glaube, dass sie re regelmäßig repariert werden müssen. Die sind müssen. gerade ganz neu gemacht worden. Genau, und ich glaube, das ist richtig teuer. Ein Thema, das ja wo das... irgendwie auch keine Leuchtstoffröhren aus dem Baumarkt.
1: Und ein Thema, was da auch immer zukommt, ist, verschiedene Generationen haben verschiedene Vorlieben, was Kunst im öffentlichen Raum angeht. Der Röhrende Hirsch ist da ein schönes Beispiel für. Ein schönes Beispiel, über das hier immer gestritten wird. Ich nenne dir zwei. Das eine sind die Flossies. Kannst du dich noch an die Flossies erinnern? Ja, Lust, ich, beschreib sie mal. Lustige, bunte Plastikfiguren einer inzwischen verstorbenen Künstlerin mit dem Künstlernamen Rosalie, die erst am NRW-Forum so die Fassade hochgeklettert sind und dann hinterher in einem Gebäude im Medienhafen. Roggendorf Speicher heißt das. Und an diesen Flossies scheiden sich wirklich die Geister. Unter unserer Leserschaft sind sie bei vielen Menschen sehr, sehr beliebt, weil sie total lustig 90er Jahre sind. Sie schmücken ja übrigens auch eine von Klüge gesponserte Rheinbahn, Straßenbahn, die manchmal mir vorbeifährt. In der Kunstwelt, naja, gibt es eben auch Menschen, die sagen, das sei halt irgendwie so Zeitgeist vergangener Plastikzeiten und so. Jetzt sind diese Flossies allerdings nie für den Außendauereinsatz so konzipiert gewesen und ähm, Kaputt gegangen. Irgendwann war die Gefahr, dass die mal von ganz alleine da runterfallen von diesem Roggendorf-Speicher. Und da hat die Stadt die also eingelagert äh, und zur Restauration ins Restaurierungszentrum gebracht. Und das Lustige ist, seitdem sind sie nie wieder gesehen worden. Das ist jetzt fünf Jahre her. Und einmal im Jahr oh fragt irgendwer im Stadtrat:
0: Wo sind eigentlich die Flossies? Wo, was, was hat die Stadt eigentlich <lacht> die
1: Flossies von? Und dann kommt aber irgendeine so Antwort: ah, die, die Sanierung äh, ist noch nicht so ganz abgeschlossen. Äh. Und die Wahrheit ist, ich glaube, ähm, Momentan gibt es eigentlich gar keinen politischen Willen, irgendwo wieder hinzutun. Ja,
0: aber das ist ja alles auch ein bisschen Zeitgeschmack Zeit, und irgendwann genau. sind die wieder
1: in. zweites Beispiel ist, als die Schadowstraße neu gestaltet wurde, ne, Kühlbogen und so weiter, sind ja die, auch einige Kunstwerke aus den 60er-Jahren. Könnten Beispiel die auch dieser, einfach
0: eine Partnerstadt verschenken oder so.
1: Könnten wir mal. Da sind einige Kunstwerke aus den 60er-Jahren, ähm, so dieser Salinenbrunnen, so Brunnen aus den 60ern, super zeitgeistig, voll ähm, voll so, so beton innenstadt kunst aus, Kennst du doch aus deiner Jugend, weißt du, so...
0: Also meine Jugend in den 60ern?
1: Nein, aber meine Jugend aus also den 80ern kenne ich das noch so, weißt du, so. Ich, so am Brunnen rumgegangen Keine Ahnung, so, so asphaltierte Straßen und dann so Waschbetonbeete an den Seiten und dann stell dir ein dazu passendes Kunstwerk vor. Okay, also ja, so, so wirklich, wo du heute sagst, uh, kann ich einmal diese Innenstadt hier sanieren? So, diese Kunstwerke, die sind jetzt einfach dann nicht wieder aufgestellt worden, ohne dass das so ganz offiziell gesagt wurde und liegen auf irgendwelchen Bauhöfen rum. Die gehören mhm. der Stadt aber noch. Ja. Kann kannst man sie sich nicht wegschmeißen. herzlich darüber streiten, weil es auch da wirklich viele Menschen gibt, die kennen die aus ihrer Jugend und sagen, ach schade ey,
0: warum ja. stellen wir das nicht ah, Komm, auf? aber darüber, darüber kannst du nicht gehen. Die Leute haben auch beim Tausendfüßler gesagt, ach schade, dass der abgerissen ist Es ist wird. ein
1: herrliches, identitätsstiftendes Thema. Daraufhin will ich hinaus. Man kann ja. sich über diese Kunst im öffentlichen Raum, kann man sich herrlich streiten.
0: Na gut, okay.
1: Ja, jetzt ist es so. Also immer schon ist die Kritik, es gibt viel zu viel Kunst, die scheiße aussieht. Und das Zweite ist, die Stadt weiß auch gar nicht so richtig genau, was sie alles besitzt, wo sich das eigentlich alles befindet und in welchem Zustand das ist. Und ähm, jetzt, das ist jetzt der aktuelle Aufhänger. Die Woche im Kulturausschuss wurde, ich meine, der x-te Versuch gestartet, dass jetzt das amtierende Ratsbündnis aus CDU und Grünen einen Masterplan für äh, die Kunst im öffentlichen Raum gefordert hat. Also die wollen das arme Kulturamt jetzt quasi zwingen, mal durch die Stadt mit offenen Augen zu gehen, alle Kunstwerke zu katalogisieren, zu gucken, in welchem Zustand sind die, was kostet es überhaupt, die wieder in Form zu bringen und dann auch noch eine digitale Plattform zu äh, stellen, wo <lacht> Bürgerinnen und Bürger gucken können, sag mal, diese komische hässliche Skulptur an der Ecke. Wer hat die eigentlich verbrochen?
0: Das finde ich gut. Auf dem Lessingplatz steht zum Beispiel so ein Ding rum, wo ich schon mal öfter gegoogelt habe und immer nur so halbgare Ergebnisse gefunden habe, was das eigentlich ist. So eine komische zerbröselte Säule ist ganz merkwürdig.
1: Kennst du diese Säule? Mein absoluter Favorite momentan am graf Adolf platz vor dem GAP, ähm, wenn du vom, von der Berliner Currywurstbude am graf Adolf platz da so also schräg, gibt es auch so einen Schrägweg ähm, Richtung Kö. Da steht so eine Säule, also wie so
0: eine... Mit so Knubbeln. Mit so Knubbeln drauf. Ja, darüber haben wir uns doch neulich schon unterhalten, als wir darüber gesprochen haben, dass ich immer gedacht habe, das wäre eine, eine Funksäule von der Telekom. Genau, weißt du, dass die nachts leuchtet? Ja, doch, das, daher weiß ich, dass es keine Funksäule von der Telekom ist. Ey, das
1: ist ein absolut super Teil. Ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Es war sieht aber schön. tagsüber
0: total ugly aus. Es
1: sieht total ugly aus. Das ist so wie eine,
0: man sich eine Funksäule vorstellt. Aber <lacht> nachts sieht es ganz gut aus, ja. ja. Kein, keine Frage. Okay, also ja, das wird, äh, es klingt, wie soll ich sagen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wäre jetzt ein böses Wort, aber es klingt nach sehr, sehr viel Arbeit natürlich geht es nicht ohne digitale Plattform und so. Ähm, interessant wird sein, ob die das in Zeiten von Personalmangel überhaupt hinkriegen. Aber das klingt auch danach, als ob es nicht 2022 fertig wird.
1: Ohne das jetzt äh, belegen zu können, ich, habe ich das Gefühl, in den wirklich jetzt vielen Jahren, die ich den Kulturschuss äh, begleite, be begleite habe sind solche Anträge, meine ich, schon mindestens vier oder fünfmal gestellt worden. Bis jetzt ist nichts einfach rausgekommen. Ich glaube, im Kulturamt wird man auch sehr langsam jetzt durch die Stadt gehen. Aber das ist jetzt eine völlig unbelegte äh, Vermutung.
0: Okay. Na gut, <lacht> aber wir können uns freuen auf diese Plattform. Ich bin gespannt.
1: Und jetzt reden wir noch über ein Thema, was mindestens genauso bürgernah ist wie Kunst im öffentlichen Raum, nämlich Pommes Frittes.
0: <lacht> ja, ich habe äh, mich <lacht> mit dieser, für diese Recherche freiwillig gemeldet in der Erwartung, dass ich dir in einem anderen Pommes probieren kann. stellte dann aber fest, dass ich es leider am Telefon erledigen kann. <lacht> ich hatte aber vorher schon äh, in der Woche ein paar Pommes gegessen und war deswegen voll im Stoff. Ja, es gibt ein kleines Problem. Es gibt mehrere kleine Probleme. Und ähm, die Ursprungsfrage dieser Recherche war ja, werden Pommes knapp? Was ja schlimm wäre, mhm. sagen wir es wirklich mal, wie es ist. Äh, wobei man das immer noch in Relation natürlich zum Weltgeschehen sehen muss. Aber es wäre nicht schön, wenn jetzt auch noch die Pommes knapp wird.
1: Aber diesmal geht es nicht um die Kartoffeln, die ja in den letzten Jahren immer das Thema waren, warum die Pommes teurer werden. Sondern diesmal geht es natürlich um das Frittieröl. Ne? Ja,
0: es geht um mehrere Dinge, habe ich dann festgestellt. Also die, die Ursprungsthese war, wenn das Öl knapp wird, werden dann auch die Pommes knapp. Äh, die Antwort lautet Ja. Ähm, Krammer auf, aber vor allen Dingen werden sie teurer. Das ist die schlechte Nachricht für alle Pommes-Fans. Ihr müsst in die tiefer in die Tasche greifen, wenn ihr Mittagessen geht. Die Pommes werden voraussichtlich teurer. Natürlich wahrscheinlich nicht überall, aber es ist doch abzusehen, ich habe mit ein, zwei Gastronomen darüber gesprochen, dass durchaus auch ähm, ja die einen oder anderen die Pommes teurer machen werden, die Preise erhöhen werden. Es gab auch zum Beispiel bei Frittenwerk habe ich angerufen, die ja auch ähm, hier in Düsseldorf sitzen, aber in ganz Deutschland Filialen haben und deren Hauptgeschäft Pommes sind. Die wollten sich dazu nicht äußern. Hm. Kann man ja mal beobachten, ob die Pommes dort teurer werden. Äh, aber es gab einen sendenden Mann namens André Goldstein vom Imbiss auf dem Bernrater Markt, dem Hochgelobten der hochgelobten Pommes-Schmiede, der äh, mit mir gesprochen hat. Und auch der Inhaber der Kette Curry, mhm. wo es Currywurst und natürlich auch Pommes gibt. Das sind die, die auch, auch im Hafen. Pommes. Im Hafen gibt es die, gibt's hm? die äh, in Derendorf, glaube ich, gibt es die und in der Innenstadt, an der Kühe. Und äh, ja, der heißt Fabian Sauer, der hat auch mit mir darüber gesprochen. Und die Problemlage, liebe Arne, ist folgende. Alles wird teurer. Das Ganze fing an mit den Energiekosten. Mhm. So eine Fritteuse, ja, habe ich gelernt, frisst ja wahnsinnig viel Energie mhm. und muss auch den ganzen Tag laufen. Also, du kannst so eine riesige Fritteuse nicht nach Belieben ein- und ausschalten, sodass du zwischendurch, wenn man gerade nicht so viel Lust ist, Energie sparen kannst, sondern du musst sie mit Starkstrom betreiben und zwar die ganze Zeit. Und das ist natürlich echt, bricht dir natürlich echt das Kreuz, weil die Energiepreise einfach sehr angestiegen sind. Strom ist einfach sehr teuer.
1: Und wenn du das auf dich hältst, dann wechselst du auch gelegentlich mal das frittier -Üffet.
0: Genau, da kommen wir aber gleich zu. Sprit ist auch teurer geworden. Und die Lieferkosten, mhm. die werden umgelegt auf die Gastronomen. Habe ich mir sagen lassen. Mhm. Die, teilweise wurden die Lieferkosten pauschal erhöht. Auch so ein Problem. Und jetzt kommen wir zu deinem geliebten Öl. Man hat es ja schon im Supermarkt gemerkt, äh, Sonnenblumenöl wird Knapp. Weil hm. die Leute es Hamster, muss man ja ganz klar sagen. Aber es wird auch tatsächlich knapp. Und das liegt daran, dass äh, Deutschland natürlich relativ viel Sonnenblumenöl verbraucht, aber nur einen winzigen Prozentsatz die Sonnenblumenöls selber herstellt. Der allergrößte Prozentsatz, nämlich über 90 Prozent, werden äh, importiert. Und die beiden größten Exporteure von Sonnenblumenkernen Sonnenblumenöl sind Russland und die Ukraine. Korrekt. Dö, dö. Dö, dö. Russland hat sich leider als Handelspartner ins Ausgekickt. Auf nicht absehbare Zeit in der Ukraine herrscht bekanntlich Krieg, was es relativ schwierig macht, irgendwas zu exportieren, weil die Schiffe einfach nicht so fahren können, wie sie fahren, vorher gefahren sind. Aber das andere Problem ist, dass die Orte, wo in der Ukraine hauptsächlich Sonnenblumen angebaut werden, genau da ist jetzt Krieg. Also ist ja nicht in der ganzen Ukraine mhm. im Moment, sind ja keine Kampfhandlungen, aber da, wo Kampfhandlungen sind, da würde vorher standen, vorher Sonnenblumen. Allein das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und dann ein bisschen weinen, dass jetzt quasi da, wo vorher Sonnenblumen angebaut wurden ist, sind jetzt Schlachtfelder. Fürchterlich.
1: Jetzt ist es ja wirklich nicht die schlimmste Folge des Ganzen, dass Nein. unsere Pommes dauer werden. Aber um trotzdem nochmal den Faden aufzuheben, ist es denn schon. Ähm Absehbar werden ja schon Preise erhöht. Muss ich jetzt ja. Pommes haben?
0: Also als erstes wurden natürlich die Preise für Sonnenblumenöl erhöht. Das hat mir Fabian Sauer von Curry gesagt. Der hat mal für den 10 Liter einmal 13 Euro bezahlt. Jetzt bezahlt er 22 Euro. Mhm. Das ist natürlich ein ziemlicher Aufschlag. So eine Pommesbude braucht je nachdem. Also er hat gesagt, er braucht so 200 Liter Öl pro Woche. Der Imbiss auf dem Benrather Markt ist ein bisschen kleiner. Der braucht so 60 bis 80 Liter. Ähm, aber da kommt schon ein bisschen was zusammen, wenn man dann so mhm. 22 Euro für einen 10 Liter einmal rechnet. Und ja, diese Preise sind auf jeden Fall gestiegen und die Gastronomen haben auch gesagt, also wir gucken uns das jetzt nochmal ein bisschen an, aber wir müssen auch schon ein bisschen an der Preisschraube drehen, wir können das nicht weiter selber tragen. Curry hat auch schon zum Beispiel die Preise erhöht, für Getränke zum Beispiel, die haben 20 Cent draufgeschlagen, sagen, das machen die Kunden ganz gut mit, aber ja, es sieht dann doch so aus. Ähm, ja, und die andere Frage ist natürlich immer noch und tatsächlich da, soweit hatten die, glaube ich, beide gar, noch gar nicht gedacht. Also, im Moment ist es so, dass man sagt: so für die nächsten Wochen ist das alles noch gut mit dem Öl. So, auch mm. wenn die Leute im Supermarkt hamstern, aber im Prinzip ist da noch Nachschub da. Es kann aber tatsächlich passieren, dass das Öl irgendwann wirklich alle ist. Und dann ist einfach die Frage, wie schnell kommen andere Länder, die ebenfalls äh, so Saaten, Ölsaaten äh, produzieren, also Raps, Sonnenblumen, äh, was gibt es noch? Ähm, Soja gehört auch dazu. Wie schnell kommen die ähm, und liefern sozusagen das, was die Ukraine und Russland bisher geliefert haben? Und wie schnell landet das auch hier in den Ölmühlen, damit daraus auch Öl produziert wird? Es kann natürlich schon passieren, dass irgendwann tatsächlich kein Öl mehr da ist. Im Moment ist es ja so, dass Sonnenblumenöl knapp ist und dass die Leute deswegen rechts und links ins Regal greifen und ja. deswegen auch andere, andere Öle dann knapper die, werden.
1: Die Gastpreise sind eh wahnsinnig nach oben geschossen, schon wegen Corona. Wir hatten ja hier das 30-Euro-Schnitzel mm. kürzlich mal äh, episch ausgebreitet. Das ist schon so, man merkt das echt, ja. ähm, alles wird teurer und ich glaube, die Gastronomie trifft gerade wirklich in allen. Ecken, Personalmangel. So. Äh,
0: Corona war ja auch schon nicht so witzig.
1: Corona Unser aus, Kollege Ausfälle Christian
0: Schwertfeger durch. hat in Hahn recherchiert bei einem äh, Gastronomen, der gesagt hat, ich nehme das Steak jetzt komplett von der Karte, weil es zu Preisen anbieten müsste, die ich keinen zumuten möchte. Also ja, auf Aber
1: äh, um jetzt mal kurz äh, nochmal das einmal einzuordnen ähm, und allen die Laune ein bisschen noch mehr zu verderben, es ist ja in der Tat so, dass ähm, erwartet wird, dass es dann noch größere Verteilungskonflikte wegen Nahrungsmitteln durch diesen Ukraine-Krieg geht. Hm. Und zwar vor allen Dingen bei Ländern, ähm, denen es nicht nur ums Pommesöl geht. Richtig. Also ähm, es wird erwartet, dass es doch massive globale Konflikte noch wegen Nahrungsmitteln geben könnte und möglicherweise wirklich Hungersnot in überschuldeten Staaten, die das nicht wie Deutschland so einfach auffangen können, wenn mal ein Handelspartner ausfällt. Also das ist wirklich ein ziemlich gruseliges Thema, was sich ähm, im Kleinen äh, bei unseren pommes da jetzt auch zeigt. So.
0: Ja, ganz prinzipiell habe ich während dieser Recherche gedacht, also ob wir jetzt 20 Cent mehr für die Portion Pommes bezahlen oder nicht, ist natürlich in Relation zu der Tatsache erstmal, dass grundsätzlich in der Ukraine Menschen alles verlieren und fliehen müssen, ehrlich nix. Ähm, und wenn ich dann an diese Hamsterei denke, dann denke ich mir auch so, was soll das? Ne? Also was für ein Mangel wird da befürchtet? So, wovor haben die Leute Angst, dass sie sich da irgendwie fünf Liter Sonnenblumenöl einpacken, wo einer sonst früher gereicht hätte und das bei jedem Einkauf? Denn wenn du kein Öl hast, musst du vielleicht mal ein bisschen kreativ werden. Aber ich meine, daran ist ja auch noch keiner gestorben, dass er seinen sein Fleisch jetzt in was anderem braten muss oder seine seine vegetarische Bulette. Also ich verstehe das nicht so richtig, ähm, diese Hamsterei, und ich finde das ziemlich erschütternd. Und ich, ich betrachte diese Recherche eher so unter der Maßgabe globalisierter Handel und seine mm. Auswirkungen. Es ist ja wirklich so, wenn irgendwo ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt, kriegen wir hier irgendwie einen Orkan um die Ohren oder eben keinen Orkan. Aber das was dann wirklich spannend wird, ist halt tatsächlich, wie verschiebt sich das alles global? Ne? Also das ja. Ölsamen sind das eine, aber in der Ukraine wird ja zum Beispiel auch relativ viel Getreide sonst angebaut. Ja. Also ähm, wo kommt das Mehl her und so weiter und so fort. Ähm, das ja, ist das eine. Das ist und
1: das spannend. andere, was du halt siehst, ich war ja wie gesagt eben einkaufen und außer, dass ich erst kein zweites, ich lasse das ein Kilo, immer Kilo Mehl kaufen ja. dürfte. Ähm, wurde auch gerade eine Palette äh, Sonnenblumenöl reingebracht und dann stürzten sich schon ersten drauf und die von um, musste die dann, die hatte die noch auf der Palette und brachte die gerade so mit der, da ist das Ding Ameise mit dem, mit dem kleinen Gabelstapler rein und musste dann schon abwehren jeder nur ein Ding, ich habe da jetzt keine gekauft. Ähm, weil mir das irgendwie ehrlich gesagt zu so blöd war. Aber ähm, es ist auch natürlich sehr viel Psychologie. Und Total. jedes Mal, wenn wir auch wieder darüber reden, dass der Sonnenblumenöl teurer wird, dann greift der nächste im Supermarkt auch wieder und nimmt lieber zwei statt einem. Und dann so. fallen die Verketten auseinander. Das ist auch echt interessant, äh, was für eine eigene Dynam Dynamik das alles entwickelt. Und ja, wir stehen da ja noch nicht am Ende.
0: Nächste Woche im Rheinpegel-Podcast: Wie ihr ohne Öl durch den Tag kommt. <lacht> <lacht> Kein Witz, habe ich einen dpa-Artikel zu gesehen. Gibt es wirklich diese ja, Tipps? Ich
1: komme eigentlich durch viele Tage ohne Öl, ja? glaube ich. Wirklich? Nicht.
0: Ja. Also, ich also wenn morgens. du kochst?
1: Ja, aber ich kann nicht da jeden auch, Tag. Ich koche schon, aber man kann muss doch nicht immer, braucht man Öl?
0: Naja, wenn man was brät, braucht man Öl.
1: Ja, wenn, ja ach was, ja, aber ich meine, ich, <lacht> ich brate jetzt auch nicht jeden Tag was. Nee, man Weil kommt schon ganz
0: gut durch den Tag ohne Öl. Wenn ich Kohlrabi
1: mit Kartoffeln mache, brauche ich doch kein Öl. Oder wenn ich... Hm. Ein
0: kleines bisschen ja, gut, Für Salat braucht man Öl. Kohlrabi mit Kartoffeln ist doch keine Mahlzeit. Wenn du wüsstest. <lacht> okay, ich sehe schon, wir müssen ein bisschen mehr über diese Themen reden. Jetzt aber erstmal das Wetter vom Wetterstruxie.
2: Wenn man auf die Prognosen für das Wochenende schaut, dann wird man feststellen, naja, irgendwie alles wie immer und alles wie die ganze Woche. Wir gucken aber ein bisschen zwischen den Zeilen und deswegen werden wir auch ein paar andere Dinge erkennen, die es sonst vielleicht so auf den Apps nicht geben würde. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ich habe gestern mal so auf ein Diagramm geschaut und zwar ist das so ein Abgleich zwischen dem mordlichen Soll, was den Niederschlag angeht und die tatsächlich gefallenen Niederschläge. Und wenn man auf Düsseldorf blickt, dann haben wir in diesem Monat März bisher 7,1 Liter pro Quadratmeter Regen bekommen. 7,1 Liter klingt jetzt nicht ganz so viel. In Prozent ausgedrückt sind das 11,2 und damit sind wir fast Genau, oder fast so trocken wie noch nie in einem Märzmonat, zumindest seit Aufzeichnungsbeginn äh, aus 1881, nur dem März 1929 war man mit 6,92 Litern noch trockener. Das heißt, das haben wir zumindest schon mal überschritten. Wir wollen uns aber mit dem Wetter beschäftigen für die kommenden Tage und da sieht es im Moment so aus, dass wir einen sehr, sehr schönen Samstag bekommen werden. Die Temperaturen legen so bei ungefähr 5,5 Grad los und werden dann im Laufe des Tages auf bis zu 18 Grad. Vielleicht erreichen wir auch nochmal mal 19 Grad. Und dabei wird die Sonne unser stetiger Begleiter sein. Aber was man auch sieht, ist zumindest, dass die Feuchtigkeit zunimmt. Und die wird auch im Laufe des Sonntages weiter zunehmen, so dass wir zumindest mal so am Sonntagmorgen ein paar dichtere Wolken dabei haben werden. Vielleicht ist auch so das ein oder andere Nebelfeld mal dabei. Aber ansonsten bleibt es doch relativ freundlich und trocken. Denn auch zum Sonntagvormittag, Sonntagmittag eher, setzt sich die Sonne dann auch vermehrt wieder durch. Und die Temperaturen steigen dann erneut auf von 6 Uhr beziehungsweise 7 Grad am Morgen auf maximal 17 Grad. Wenn wir dann noch auf die neue Woche blicken, da werden wir dann sehen, dass zumindest mal so ab in Richtung Dienstag, Mittwoch die Wolken dann deutlich kompakter werden. Aber Regen ist erstmal noch nicht dabei. Der könnte dann eventuell zum letzten Märztag auf uns warten. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Das war das. <lacht> ich bin weil das ist keine Meinung. Du kriegst ein T-Shirt zum Geburtstag.
0: Du <lacht> weißt gar nicht, wann ich Geburtstag habe, oder?
1: Ja, ich gratuliere dir auf jeden Fall. Du hast es irgendwann am Ende des Jahres. Nicht? Ja, doch. Dein so Partys ist auf jeden Fall immer kalt. Ich meine gerade,
0: dass ich nicht so genau... Ati, nee, du hast im November-Geburtstag, mhm. ne? Auf meinen Partys ist es immer kalt. Was <lacht> wird das denn
2: heißen? <lacht> wenn man nach Hause also geht, meine ich <lacht> jetzt.
0: Hab habe ich nur eine einzige Deinen Partys. Dein Party ist es super, aber also wenn man rausgeht, nicht. ist es kalt. <lacht> Ich glaube es ja wohl nicht. Das war der Rheinpegel für diese Woche, meine Damen und Herren. Hier hinter den Kulissen gibt es noch einiges zu klären. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns eine Mail an rhein, @rhein postde oder findet uns auf Twitter. Da heiße ich at Helene Pawlitzki und Anlieb heißt at
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche.
0: Friert nicht zu viel. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.